0: Willkommen zurück bei Dark Secrets, der Promi-Podcast mit
1: Nina Lenzen und Frederike Goldkamp. Und erstmal, Nina, äh, wollte ich nochmal sagen, ich finde
0: es sehr schön, dass wir hier wieder, be- wieder sitzen <lacht> und ein Bierchen voll, trinken. voll. Ich habe es auch sehr vermisst. Und deswegen ist es jetzt eigentlich Zeit, dass wir wieder starten. Ganz genau. Und in dieser Folge geht es um den
1: größten Sexskandal Amerikas. Im ersten Teil werde ich, Frederike euch über Jeffrey Epstein erzählen. Ein Narzisst, der hunderte von jungen Mädchen missbraucht hat und sogar einen Sexring aufgebaut hat, der bis in die elitärsten und mächtigsten Kreise unserer
0: Gesellschaft reicht. Und im zweiten Teil werde ich, Nina... Euch äh, dann erzählen und aufdecken, was Prinz Andrew mit diesem ganzen Skandal zu tun hat und wie das britische Königshaus mit den ganzen Vorwürfen, die im Moment um die ganze Welt gehen, umgeht. Genau. Wir
1: werden darüber diskutieren, was solche Menschen antreibt, warum Missbrauchsopfer immer wieder zu ihren ähm, ja, Tätern oder sag ich mal, wie heißt denn das? Opfern, wenn die Missbrauchsopfern nee. zu ihren Peinigern, zu, zu ihren Peinigern, Peinigern zurückkehren. Ja. Und wie äh, Harvey Epstein jahrelang damit durchkam. Ich fange einfach mal ganz vorne an und ich erzähle euch ein bisschen über Jeffrey Epstein. Und zwar war Jeffrey Epstein ein New Yorker Investmentbanker, ein absoluter Milliardär. Der kannte kein Limit und er konnte alles haben und auch alles tun, was er wollte. Und das hat er dann auch schließlich getan. Und es war ihm auch ganz egal, ob seine Taten legal oder illegal waren. Und sein Dark Secret war das Verlangen an Sex mit jungen Mädchen und Frauen. Und jahrelang hat er unentdeckt hunderte Frauen missbraucht. Doch das reichte ihm irgendwann nicht mehr. Also hat er angefangen, mit ihnen zu handeln, hat diese Frauen seinen Freunden angeboten und die Mädchen dazu gezwungen, mit anderen Männern zu schlafen. Und über die Jahre hinweg hat Jeffrey Epstein einen Sexring aufgebaut, der in der ganzen Welt vernetzt war und wirklich bis nach ganz oben reichte. Er verkehrte mit Menschen wie Prince Andrew, das ist der jüngste Sohn der Queen, ähm, Donald Trump, unser jetziger (lacht) US-Präsident, Bill Clinton gehörte auch zu seinem Freundeskreis und angeblich sogar Heidi Klum. Und im ersten Teil unserem Podcast geht es nicht nur um den wahrscheinlich größten Sexskandal der USA, sondern ich will euch auch
0: erzählen, wie die amerikanische Justiz einfach komplett versagt hat. Aber bevor wir damit starten, habe ich jetzt schon mal direkt eine Frage. Wenn ich sowas höre, egal um was es geht, mhm. frage ich mich immer, wer ist der Mensch dahinter? Und also wer ist in dem Fall, wer ist Je- Jeffrey Epstein eigentlich? Also Jeffrey Epstein ähm, wurde am 20. Januar
1: 1953 in Brooklyn geboren und seine Mutter hat halbtags in der Schule gearbeitet. Sein Vater war ein ganz einfacher Platzwart, also ist er wirklich in sehr einfachen Verhältnissen groß geworden. Doch Jeffrey war unglaublich schlau. Mhm. Er hat äh, zwei Klassen übersprungen, hat sogar später Mathe und Physik an einer Schule unterrichtet und in dieser Zeit, wo er Lehrer war, hat er einen gewissen Alan Greenberg kennengelernt, sozusagen sein Mentor. Und Alan Greenberg war Finanzberater. Und nachdem Epstein an der Schule gefeuert worden ist, ich glaube, weil wegen unläuterem Verhalten oder hat irgendwann hat nicht gepasst. Ähm, fing er an als Finanzberater zu arbeiten und legte einfach eine Megakarriere hin. Und 1988 gründet er dann seine eigene Firma, die nur noch ganz bestimmte Milliardäre berät. Das heißt, er hat es in wirklich nur sehr wenigen Jahren es ganz bis nach oben geschafft. Und der Junge aus der Mittelklasse verkehrt nur noch mit der Weltelite. Donald Trump, Bill Clinton, Kevin Spacey,
0: Prince Andrew, Harvey Weinstein. Das sind ja irgendwie also all die Namen, alles Männer bei dem man irgendwie so ein bestimmtes Bild auch direkt vor Augen hat. ne? Also alles mächtige Männer, <lacht> ja. aber auch irgendwie, wenn ich jetzt an Kevin Spacey und Harvey Weinstein vor allem denke, denke ich sofort auch an irgendwie Sexskandale direkt. Ja,
1: ja, absolut. Ich meine, Bill Clinton ist wahrscheinlich der erste und berühmteste Sexskandal mit Monika Lewinsky. I never had sexual intercourse with Monika Lewinsky. Das ist ja so ein ganz berühmtes Zitat. <lacht> ja, voll. Das war ja seine, seine Praktikantin. Kevin Spacey wurde dieses Jahr auch noch, und ich glaube, in den letzten zwei Jahren, vorgeworfen, mit männlichen Schauspielkollegen sie sexuell belästigt zu haben. Und der eine, ein Schauspieler, Anthony Rapp, der hat bei Star Trek mitgespielt, hat gegen Spacey ausgesagt, und zwar, dass er mit 14 sexuell von ihm belästigt worden ist. Dann, Donald Trump hatte auch eine Sexaffäre, oder beziehungsweise einen Sexskandal, und zwar hatte er eine Affäre mit Pornodarstellerin Stormy Daniels, das war vor zwölf Jahren, und auch Prinz Andrew, der jüngste Sohn der Queen, hat früher schon häufig über die Stränge geschlagen und wird in England liebevoll Randy Andy. Also <lacht> geiler, geiler Andy, Andy.
0: Ja, geiler Andy genannt. Also es ist halt. Der Name ist Programm. Der Name ist Programm. Äh, und da kann man ja schon so als kleines Zwischenfazit irgendwie sagen, die haben alle ihre gewissen Neigungen, die, die werten Herren, ne?
1: Ja, also es war eigentlich ein, ein Freundeskreis von Männern, die alle. Ähm, ihren Sexskandal schon an, ja, an sich haften haben. Das ist eigentlich mhm. auch so ein schönes Kriterium. ne Und hat sie auch schon mal einen Sexskandal? Ja, alles klar.
0: Oh, lass uns Freunde sein. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, und auf jeden Fall ähm, ganz besonders Epstein, der hat es äh, auf die Spitze getrieben. Und die Geschichte, die ich euch jetzt von ne- den Mädchen erzähle, ist leider äh, sehr, sehr traurig. Und zwar, das Türen der Frauen begann ganz oft an der Upper East Side in Epsteins Villa. Viele der Frauen waren gerade mal 14 Jahre alt, manche sogar erst zwölf. Und in seiner Stadtvilla gab es einen Massagesalon, ausgestattet mit Sexspielzeug. Und anfangs sollten die Mädchen Epstein nur massieren. Doch das hat ihm irgendwann nicht mehr gereicht. Ähm, Sie sollten dann halt ihn auch äh, anfassen ähm, und mit ihm schlafen. Und pro Aufenthalt hat er ihnen dann 200 bis
0: 400 Dollar gegeben. Wenn ich sowas höre... Dann, ich meine, wir sind ja auch Mädchen. ne? Mhm. So Und dann frage ich mich immer, wa- was sind das für Mädchen, die sowas machen? Und warum gehen die zu so Menschen? Und vor allem, warum bleiben die dann da? Immer, weil ja. ich immer denke, das würde mir nie passieren. Ja. Na, also das ist so fern von, von allem irgendwie, was man sich vorstellen kann. Aber irgendwas muss da ja gewesen sein, dass ja, man das, da bleibt. Dass ne? man auch so naiv ist und genau. sagt, ja klar, ich gehe zum fremden ja. Mann und massiere den. Ja,
1: ne? genau. Ja gut, aber diese Mädchen... Ähm komme halt aus extrem armen Verhältnissen und vor allem aus auch unglaublich instabilen Elternhäusern. Und er hatte eine Komplizin, die Ghislaine Maxwell. Und sie hat die Frauen ganz genau, die Mädchen ganz genau ausgesucht. Und die hat tatsächlich, ist die vor Schulen äh, rumgelungert, um die Mädels zu rekrutieren. Und Epsteins Villa in New York ist zwei Häuserblocks weiter von einer ganz großen Schule. Das ist doch krank. Ja, und da hat er dann halt Mädels rekrutiert oder rekrutieren lassen. Und eine von denen ist Virginia Roberts. So hieß sie früher. Heute heißt sie Virginia Jeffrey Jeffrey ne? Mhm. Weil die geheiratet hat. Und das ist auch die Frau, die übrigens noch Prinz Andrew anklagt. Aber dazu wird Nina euch noch mehr erzählen. Und sie wurde das erste Mal mit sieben Jahren vergewaltigt. Und Aber nicht A- von Prinz Andrew, oder? Nicht von Prince Andrew, <lacht> sondern sie wurde mit sieben Jahren äh, zu Hause vergewaltigt von ihrem Stiefvater und dann als sie zwölf war waren es halt insgesamt schon drei Männer also in oh der Gott. Freundeskreis also sie wurde damals schon als Kind rumgereicht also einfach komplett kaputt das ist schrecklich genau und genau aus diesem Grund aus ihrem Grund ihrer Vergangenheit und dass sie halt so ja eigentlich schon als junges Mädel so kaputt ist hm. mit 16 hat es war sie halt das perfekte Opfer ne für Maxwell und Epstein und ähm, es gibt eine ganz tolle ähm, Dokumentation weil es ist 60 Minutes Australia über dieses ganze Thema. Und da erzählt Virginia auch, dass sie ähm, mit einem Jobangebot gelockt wurde. Und zwar hat Epstein angeblich eine Reisemasseurin gesucht. Und ähm, so wurde ihr das verkauft. Und für Virginia, die immer versucht hat, auf eigenen Beinen zu stehen, war das einfach so ein ja, ein Traum. Ja? Und jetzt hat gesagt, ja geil, jetzt kann ich endlich Geld verdienen. Und äh, das Leben, jetzt geht es re- endlich richtig los. Doch es war der Beginn ihres Albtraums. Und Virginia erzählt irgendwann Epstein und Maxwell, dass sie als Kind mehrfach missbraucht worden ist. Und das war für die beiden der Startschuss. Denn daraufhin hat Ghislaine Maxwell sofort die sogenannte Massageausbildung angefangen. Und ähm, weil die ihr natürlich auch erzählt haben, wir bilden dich halt aus als Masseurin und dann kriegst du dann dafür dein Geld. Und sie erzählte halt in in einem Interview, dass ihre erste Begegnung mit Epstein, ihre erste Massagestunde mit Epstein war, da hat sie eine halbe Stunde lang seinen Rücken massiert. Und dann hat er sich irgendwann umgedreht. Und Ghislaine Maxwell war die ganze Zeit dabei. Und die Recruiterin hat dann gesagt, so, und jetzt bitte... ähm, Geht's ans Eingemachte? Jetzt geht's ans Eingemachte. Und sie musste sich halt ausziehen und mit Epstein schlafen, Sex haben. Während Ghislaine sozusagen die Instruktionen gibt. Und es war für die beiden einfach ein sexuelles Abenteuer. Es war ein Spiel. ja Haben nicht darüber nachgedacht, was das mit den Mädchen macht. Gut, danach fertig. Virginia wurde nach Hause geschickt mit, ähm, ja, mit 400 Dollar in der Tasche. Ein weiteres Opfer ist Courtney Wild. Sie war gerade mal 14, als sie den damaligen 48-jährigen Epstein kennenlernte und lebte in einem Trailerpark. Und ähm, in einem der ärmsten Vierteln und hatte absolut kein Geld. Und das war 2001. Ja, und sie wurde halt auch mit diesem Geld gelockt. Und sie war so verzweifelt und sie brauchte das halt, dass sie dachte, ja, jetzt, ich werde jetzt ähm, gerettet.
0: Der rettet mich. Ja, aber ich denke mir, bei sowas immer, also, warum haben die nicht aufgehört? Die hätten doch einfach nie wiederkommen müssen. Also Mhm. einmal, dann passiert dir einmal sowas und dann weißt du doch eigentlich, das stimmt, was nicht, das ist nicht richtig. Aber stattdessen äh, sind wir zurückgegangen und da ging es ja noch weiter. Also es wurde ja sogar noch krasser eigentlich, oder? Das habe ich mich auch gefragt, weil ich mich auch, also weil ich halt auch dachte, gut einmal
1: so naiv von da reinrutschen, aber dann halt wieder zurückzukommen, habe ich am Anfang sogar gedacht, selber Schuld, ne, Mhm. Mädels. Mhm. Aber ähm, die Virginia erzählt das wirklich ähm, sehr, sehr, sehr spannend ähm, in dem Interview und Epstein hat sie einfach komplett manipuliert. Er hat sie halt glauben lassen und den Versprechungen gemacht. Ja, wenn die das machen, dann habt ihr ein schöneres Leben. Ich bezahle euch, weiß ich, Urlaube. Ich bezahle euch eine Wohnung. So. Und Virginia Roberts, die damals, sie ist jetzt 16, sie wurde bis sie 12 war, regelmäßig vergewaltigt, hat halt gedacht, ja, so läuft das Leben halt. Man wird halt vergewaltigt als Frau. Das hat die wirklich geglaubt. Die dachte halt, gut, sie, ich meine, sie, wie, woher denn auch? Woher soll es denn auch wissen? Hm, hm. Und sie hat halt gedacht, na gut, dann nehme ich das jetzt so hin, dann habe ich halt wenigstens Geld. Ne? Und hat sich dann halt so ein bisschen aufgegeben. Und so ging es halt allen Mädchen. Deswegen haben sie halt gerade diese kaputten Mädchen ausgesucht, weil klar, wir würden sagen, ne, geht gar nicht. Aber ja. die haben, die waren abhängig von dem Geld, die haben das gebraucht. Und wussten es
0: einfach nicht besser. Also die haben sich ja dann wirklich aktiv ihre Opfer quasi so ja. ausgesucht. Ne? Ja. Also geguckt, wer ja. hat das Potenzial, ja. wer springt darauf an irgendwie. Ne? Das, oh.
1: ja. Und das Krasse ist halt auch einfach, es sind ja nicht nur äh, drei, vier Mädels gewesen. Nein, Epsin hatte mindestens drei Mädchen an einem, an einem Tag. <lacht> und hat sogar ein Schneeballsystem angefangen. Und das heißt, dass nicht nur mehr Ghislaine Maxwell rekrutieren sollte, weil er so ein Bedürfnis und so ein Verlangen hat, das konnte, das konnte sie nicht mehr alleine stillen sozusagen, ja. dass seine Opfermädels auch angefangen haben zu rekrutieren. Und deren Aufgabe war einfach nur, je jünger, desto besser. Oh. Und für jedes Mädchen, das sie rekrutiert haben, haben die halt Geld bekommen. Ja, und die Courtney Wild hat erzählt, gegenüber der ABC und der BBC, dass sie bis zu Irgendwas zwischen 50 und 70 Mädchen dem rekrutiert hat.
0: Boah, das ist also, verrückt. also ich frage alle zwischen 12 und äh, 16. Und wie man Frauen dazu bekommt, Frauen mhm. zu rekrutieren. Also weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so. Man hat ja so einen gesunden Menschverstand, man sagt, das macht man nicht. Aber was der, den, in was für eine Situation der die gebro- mhm. erstmal aufgefunden haben muss, dann ja. gebracht hat und dann auch noch finanziell so abhängig gemacht hat, dass sie das einfach getan haben. Ne? Ja. Das ist unvorstellbar eigentlich. Ja. Ich glaube halt
1: auch, dass er, ähm, er ist ja auch unglaublich mächtig. Ich mhm. kann auch wahrscheinlich auch sehr angsteinflößend gewesen Wollen, sein mit ja. einer der mächtigsten Männer. Ja. Die haben sich wahrscheinlich gefühlt wie nichts und er war alles. Und so hat er das hat er zumindest auch von sich selber gedacht. Und er ist nämlich am Anfang mit dem davongekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Er hat das über zehn Jahre lang gemacht und ist einfach damit davongekommen. Aber du
0: sagst jetzt gerade, anf- also anfangs damit davongekommen. Ja. Ja, ähm,
1: weil er ist irgendwann tatsächlich ähm, vor, Gericht, vor Gericht gelandet. Aber vorher habe ich mir mal überlegt, ähm, Weil er ja nicht nur Frauen missbraucht hat, sondern er hat ja auch komplett seine Macht missbraucht. Deswegen Mhm. ist er ja so lange davon gekommen. Und Jeffrey Epstein war ein Mensch, der dachte einfach, er steht komplett über dem Gesetz. Und da habe ich schon wieder gedacht, das zeigt eigentlich, was das für ein Mensch ist. Und zwar ist das einfach ein kompletter Narzisst. Und als ich mal im Duden nachgeschaut habe, was ein Narzisst eigentlich genau bedeutet, was die Definition von einem Narzisst ist, dann sind das Menschen, die sich selbst bewundern. Und sie halten sich einfach für viel wichtiger und wertvoller als andere Menschen. Und ich
0: finde, das passt eigentlich ziemlich gut zu Epstein, oder? Ja, 100 Prozent, ehrlich gesagt. Also egal, was man über den liest. Wie Arsch auf Eimer, sagt man hier in ja. Deutschland. Ja.
1: So, also Epstein ähm, ist lange damit durchgekommen. Wurde auch von seinen ganzen mächtigen Freunden unterstützt, weil er ja einen ganzen Ring aufgebaut hat. Er war ja nicht alleine mit den Mädels. Mhm. Und... Ähm, er hat ja zu der Zeit die Mädels, wie gesagt, nicht nur selber missbraucht, sondern sie auch an seine Freunde weitergegeben. Sie gezwungen, mit anderen Männern Sex zu haben, bei Sexorgien mitzumachen, auf seinen Privatinseln, auf seinen Yachten, in seinen Villen. Es gibt sogar in seiner Privat, in seinem Privatjet Lolita, liebevoll Lolita genannt, da war ein Bett drin. Und dann hat er die Männer da eingeflogen, dann durften sie im, im, im Privatjet schon mal eine Runde ran. Ja, und dann kamen sie auf die Insel zur zur Orgie. Gott. Ja, und ein Grund, da habe ich mich halt auch gefragt, so, ja, warum haben sie ihn denn auch so lange geschützt? Und zwar, Epstein hat auch die ja, sagen wir mal, die Mitpeiniger oder die, die Männer, die mitgemacht haben, halt auch irgendwann erpresst. Weil er wollte etwas in der Hinterhand haben und hat die Mädels als Druckmittel genommen. Okay, inwiefern? So nach dem Motto, äh, wenn du gegen mich auspackst, dann... Äh, Ne, zeige ich die und die Bilder. Okay. Die und die Videos. Ja. Wenn du mir nicht diesen Deal verschaffst, dann gehe ich damit an die Presse. Also Verstehen. einfach dass er, ja. Ja. er, hat einfach komplett seine, also seine Macht auf, ausgebaut. Ne? Mhm. Er, er dachte, er steht über alles. Genau. Und einer dieser Männer, ähm, die häufig bei diesen Orgien dabei war und, ähm, wo er auch Virginia hingetraffickt im Englischen, also weitergegeben, weiterverkauft hat, ist Prince Andrew. Aber das erzählst du uns gleich, oder? Ja, da kommen wir noch drauf. Ich glaube, das wird richtig spannend. Ähm, so, wie das Ganze dann aufgeflogen ist. Also sagen wir mal so, 2019, in diesem Jahr, so sind wir auch auf das Thema aufmerksam geworden. Ähm, Journalistin Julie K. Brown hat es tatsächlich das geschafft, was die amerikanische Justiz jahrelang versäumt hat. Und zwar hat sie 2019 Epstein hinter Gitter gebracht. Und sie hat auch das ganze Ausmaß dieses ganzen Skandals aufgedeckt. Und im Juni musste er sich wegen dem Vorwurf des Missbrauchs in über 80 Fällen vor Gericht verantworten. Und das Krasse ist, es ist einfach nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal. Denn 2008 wurde Epstein das erste Mal mit einem Sexring und Frauenhandel in Verbindung gebracht und er bekannte sich sogar schuldig. Aber, so jetzt wird es ein bisschen kompliziert, seine Verteidigung hat es so gedreht, dass die Opfer, die er angeblich missbraucht hat, nicht normale Mädchen sind, sondern Prostituierte. Hm. So und deswegen und die wurden nicht als unschuldige Frauen angesehen. Dabei hatte keiner von den Frauen auch
0: nur ansatzweise eine Vergangenheit mit Prostitution. Das ist doch, also und da, finde ja. ich, zeigt es schon wieder, hab ja. Macht und hab Geld, ja. dann hast du super Verteidiger ja. und die deichseln das schon ja. irgendwie. Und das kann nicht ja. sein. das ist ne? halt
1: so krass. Die haben einfach einen Pädophil- pädophilen Mann, die haben ein, ein Pädophiler konnte seine Opfer zu Prostituierten machen. Das ja. ist einfach total ja. krass. Und er musste, er wurde dann auch verurteilt, mhm. ähm, aber er musste nur 13 Monate ins Gefängnis. Und, nicht nur das... Er durfte jeden Tag raus. Das heißt, er hat praktisch einfach nur im Knast geschlafen. Er hatte einen ganzen Flügel in dem Gefängnis für ihn ganz alleine. Und er hatte sogar eigene Bodyguards in dem Gefängnis. Und wenn er halt rausgegangen ist, dann ist er halt in seine Villa gefahren und hat weiter Mädels getroffen.
0: Das ist doch also das ist lächerlich. Das ist einfach der größte, also der größte Fail
1: der amerikanischen Justiz.
0: Ja.
1: Und ähm, der Epstein dieser Deal, den der Epstein da ausgehandelt hat, ist auch bekannt unter dem Florida Deal, weil das in Florida passiert ist. Und das war damals nur möglich wegen dem Staatsanwalt Alex Acosta, der übrigens noch vor kurzem der US-Arbeitsminister an der Seite von Donald Trump war. Das heißt, da schließt sich wieder der Bogen zu der Donald Christ. Trump. Ja. Er musste aber jetzt wegen diesem Epstein-Skandal sein Amt niederlegen als Arbeitsminister. Genau, und nur durch ihn ist das halt damals alles in die Wege gekommen. Und man munkelt halt, dass der halt auch irgendwie damit in diesen Kreisen
0: wahrscheinlich irgendwie
1: in irgendeiner Weise involviert war. Und die Journalistin Julie K. Brown hat auch festgestellt, dass halt 2008, als Epstein das erste Mal angeklagt worden ist, gar nicht richtig, ja ermittelt werden konnte, dass die Polizei mundtot gemacht worden ist auf Anweisung von höheren äh, Stellen. Beweise wurden vernichtet, Opfer wurden nicht angehört. Also da war Öl, es war einfach, es hat war einfach ein richtig, da lief ein richtig krummes Ding ab. Und dabei hatte die Justiz eigentlich alles, was sie brauchten, um Epstein hinter Gittern zu bringen. Doch Jeffrey hat wahrscheinlich seine, seine Macht ausgenutzt und alle, alle möglichen Instanzen eingeschüchtert und somit wurde er äh, beschützt und
0: genoss halt so eine Art
1: ähm, Immunität. Und
0: aber ich meine, jetzt, ne, wir wissen ja wahrscheinlich, die meisten wissen ja, was jetzt passiert ist. Er ist ja dann doch. Das zweite Mal dann doch irgendwie nochmal bestraft wurden. ne? Also, oder dann ja. ist er wirklich vor Gericht ja. gekommen und er wurde bestraft. Genau, also muss man überlegen, das ist ja dann elf Jahre später. Ja, das Also elf Jahre später. Und vor allem, was hat er in diesen elf Jahren dann noch gemacht? Ja. So ja ne? Der hat
1: komplett weitergemacht. Ja, und das, das hätte halt schon vorher
0: Jahre verhindert er, werden können. Ja.
1: Der hatte nochmal elf Jahre Zeit, einfach weiterzumachen. Also, ich meine, der hat die Courtney Wilde getroffen, da war es zwar 2001, da hat er schon sieben Jahre bis zur ja. ersten Anklage, dann war der ein Jahr aus dem Verkehr gezogen. Und dann, ging's und dann noch mal 11 Jahre. Also schon 20 Jahre lang hat der Mann unbestraft ähm, ja Frauen missbraucht. Und er wurde jetzt ist nur vor Gericht gekommen ein zweites Mal, weil die Frauen halt nicht aufgegeben haben. Die haben von diesem komischen Florida-Deal erfahren. Ähm, und haben sich dann halt nochmal in Justiz gewandt. Und immer mehr Frauen haben dann halt ausgepackt, weil die gesagt haben, das ging ja nicht. Und diesmal war das in New York. Und dann kam er halt in New York vor Gericht und ihm drohte auch lebenslänglich. Hm. Es gab neue Beweise, neue Opfer. Es sind Bilder durch die Medien gegangen, wo Polizisten kistenweise Fotos und Filmaufnahmen ähm, von minderjährigen Frauen und Mädchen aus seiner Villa in New York getragen haben. Und Epstein steht da allen Ernstes und plädiert trotzdem auf nicht schuldig. Das ist ja. auch eine Frechheit, das, das findet man auch im Internet. Steht da und sagt, er ist nicht schuldig. Und daraufhin kommt er erstmal in Untersuchungshaft. Er hatte eine Kaution über, ich glaube, eine, eine 100, 100 Millionen. Ja, genau, weil so er bereit zu zahlen. Wurde abgelehnt, weil sie gesagt haben, dass er eine Gefahr für andere ist und auch abhauen könnte. Also kommt er in den Knast.
0: Ja, richtig ja, so. Und dort äh, begeht er Selbstmord. Und das ist das, was ich mich die ganze Zeit frage. Dieser Mann war in Einzelhaft und die wussten... Oder haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass er eventuell auch gefährdet ist, sich irgendwas anzutun. Da wird er ja wohl beobachtet. Und wie schafft man es in so einem Gefängnis, wo dir alles abgenommen wird, sich umzubringen? Ja. Also so, das ist, halt... ist so feige vor allem, ne? wo du denkst, ja, Ei. Wenn,
1: ja, wenn wenn es stimmt. Man munkelt ja. ja auch, dass es Mord war. Das gibt ja auch Stimmen, Verschwörungstheorien, ähm, dass es Mord war. Und zwar, weil es gibt schon so ein paar komische Sachen, die da abgelaufen sind. Er hatte ursprünglich einen Zellengenossen. Der wurde... Ganz plötzlich verlegt, ohne Grund. Okay. Wenn du im Hochsicherheitstrakt bist, hast du Aufseher, die nur dafür da sind, zu gucken, hm. dass du keine Scheiße machst, dass du ja. dich nicht umbringst, und dass, dir, dass dir nichts passiert. Die wurden weggeschickt. Suicide Watch heißen die. Und die wurden auf irgendeinem Grund wurden die weggeschickt. Ja, da stimmt ja schon dann irgendwas. Nicht, so. Ne? Dann habe ich aber noch gedacht, na gut, okay, vielleicht war er halt nicht mehr suizidgefährdet. Aber jetzt kommt Plötzlich waren in den Stunden, wo er sich umgebracht hat, die Kameras aus. Also nur in der Zeit. Ja. So, und deswegen, das ist einfach unvorstellbar, dass sowas in einem Hochsicherheitsgefängnis passiert, vor allem bei so einem Insassen. Also das passiert eigentlich nicht. Ja. Da, vor allem darf es nicht passieren. Ne? Genau. Es ist auf der anderen Seite aber auch schwer vorzustellen, dass jemand ins Gefängnis gekommen ist und ihn umgebracht hat. Viele, es gibt aber, es gibt aber halt auch viele, die sagen, er wusste zu viel. Weil... Schau mal vor, was er hätte noch auspacken können. Ja, ja. Wer weiß, ob ja. es noch jemanden Mächtigeren gab, der ja. dann gesagt hat, bevor der auspackt, dann bringen wir ihn lieber um die Ecke. Also sehr, sehr, äh, könnte auch ein richtig geiler Krimi sein. Genau, und die, die anderen sagen halt, es war Selbstmord und somit halt auch eine Eingeständnis seiner Schuld. Was ja. wir ja jetzt leider
0: nicht mehr, nicht mehr erfahren werden. Ja. Zumindest, ähm, wenn
1: nur noch sehr einseitig halt, ne? Ja, genau. Und die Opfer... Ähm, von Jeffrey, und Epstein, von Jeffrey Epstein, ähm, die machen weiter. Die geben sich, könnte man sagen, mit dem Selbstmord nicht zufrieden. Und die konzentrieren sich jetzt auf seine Komplizen. Und zwar Ghislaine Maxwell, die Rekruterin, die übrigens verschwunden ist. Es gibt manche Quellen oder es gibt Stimmen, die behaupten, sie sei angeblich in Deutschland, wissen wir jetzt aber auch nicht genau, Oder kann ich jetzt nicht bestätigen. Und der andere Komplize ist eben halt auch Prinz Andrew. Und der gerät durch die Opfer immer mehr unter Druck. Und er verstrickt sich immer mehr in komischen, widersprüchlichen Aussagen. Aber das
0: hört ihr von der Nina. Genau. In unserem zweiten Teil. Und der beginnt dann hiermit auch. (lacht) In dem zweiten Teil gehen wir tatsächlich jetzt nach dieser ganzen Erklärung, wer dieser Mann überhaupt ist, der diese anderen Männer mit in so einen, in so einen Skandal gebracht hat eigentlich. In welchem Zusammenhang steht eigentlich Prinz Andrew, wie Freddy eben schon sagte, der zweite Sohn und der jüngste Sohn der Queen mit diesem ganzen Skandal? Und auch, was haben Promis wie Heidi Klum überhaupt damit zu tun? die Deren Namen wird nämlich auch in dieser ganzen Kombination irgendwie genannt. Ja. Aber erstmal kommen wir zu dem Vorwurf generell.
1: Was wird dem Andrew denn eigentlich genau
0: vorgeworfen, ja. weil er kann ihn also er, man weiß ja, die kannten sich. Genau. Aber was wird ihm jetzt vorgeworfen? Genau. Also, es gibt es gibt wirklich sehr sehr viel, aber um das mal wirklich auf das Wesentliche runterzubrechen, ist Virginia Roberts oder heute Jeffrey, die ähm, eines der Sexopfer sein soll. Man muss ja immer noch sagen soll eigentlich, ne, weil Sie behauptet es, aber es gibt ja Gegenstimmen. Also sie behauptet es auch sehr glaubwürdig. Absolut. Also ich bin da auch ganz bei ihr. Ich glaube, es ja. zu 1000 Prozent, dass sie, so wie sie behauptet, es gibt halt eben jetzt dieses aktuelle Interview von ihr, noch mal was vor ein paar Tagen ausgestrahlt wurde, dass sie, als sie damals 17 war, das war im Jahr 2001, dass sie gegen ihren Willen mit Prince Andrew intim werden musste. Und dieses Interview wurde mit ihr aufgezeichnet, und erst mal noch nicht ausgestrahlt. Und erst danach wurde das Interview, da komme ich gleich drauf zu sprechen, mit Prince Andrew ähm, aufgenommen. Und man vermutet so ein bisschen, dass sie das gemacht haben, weil sie ihn aktiv mit ihren Aussagen konfrontieren wollten. Also warte mal ganz kurz. Also die BBC
1: hat ein Interview mit beiden geführt. Genau, genau. Aber zuerst mit dem Opfer, mit Virginia Jeffrey, genau. Das aber nicht ausgestrahlt erstmal nicht ausgeschreibt. Genau. Und dann haben sie noch ein zweites geführt mit Prinz Andrew. Genau. Und um ihm, ihn mit den Aussagen zu konfrontieren. Genau.
0: Okay, und haben es aber erst seins und dann ihr es genau Genau, das ist ein bisschen kompliziert. Und ich bin auch ehrlich gesagt in der Vorbereitung immer wieder ein bisschen durcheinander gekommen. <lacht> weil, ich vermute, es war taktisch absolut schlau, weil sie tatsächlich ihre Aussagen schwarz auf weiß hatten ja. und ihn direkt damit konfrontieren konnten. Und er musste darauf reagieren. Und ich kann euch sagen, die Reaktionen auf... Die Fragen sind sowas von lächerlich, aber da kommen wir gleich zu. Fangen wir erstmal an mit ihrem, und ich habe ein paar Zitate rausgeschrieben, weil die so unfassbar stark sind von ihrem Interview. Wie viele hast du denn? Es sind insgesamt eins, zwei. Drei, vier, fünf, okay. nicht so viele, ähm, aber das sind so meines Erachtens von diesem ganz langen Interview die stärksten gewesen. Sie sagt und sie beginnt fast das Interview mit dem Zitat, es war eine sehr schreckliche Zeit in meinem Leben, ich wurde vergewaltigt von einem Mitglied der Königsfamilie. Das ist schon krass, ne? Ja, wenn man das schon hört, denkt man schon so, und Vor allem, es geht um das britische Königshaus, ja. das sind die British, das sind die Royals, die sind perfekt. Richtig. Wahnsinn. Und, und dann sowas irgendwie, das will ja erstmal keiner hören, ne? Und mit diesem Interview, was sie jemand hat, hat sie natürlich dieses, diesen Skandal erst so richtig ins Rollen gebracht. Zumindest was das Königshaus hier in Großbritannien angeht. Weil vorher war es immer so ein amerikanisches genau. Skandal rund um Epstein, aber durch ihre Aussagen ist es so groß geworden, was ja. das alles angeht. Und, und weil es halt so unvorstellbar ist, dass, ein, dass ein Prinz, dass ein ja. Prinz, dass der Sohn der
1: Queen ja. damit richtig. drin hängt. Richtig, Wahnsinn.
0: Und sie erzählt hat in diesem Interview dass sie damals von Epstein nach London gebracht wurde. Und da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis, was Freddy ihm erzählt hat, dass er wirklich dann die Frauen auch zu den einzelnen ja. Männern gebracht hat. Ja. Ich weiß gar nicht, ob, wie jetzt auf <lacht> Deutsch heißt es, dieses äh, Sex-Trafficking. Trafficking, genau. Menschenhandel im Menschenhandel, Prinzip. Oder ja, Mädchenhandel. Schon, ja, Frauenhandel. Na, genau. Und Ähm, als sie dann in London war, hat sie tatsächlich dann auch relativ schnell Prince Andrew kennengelernt und musste laut ihren Aussagen dreimal mit ihm Sex haben. Und zu dem Zeitpunkt, das muss man sich immer wieder in den Kopf rum, war sie 17. Mhm. Und sie sagt in diesem Interview im Zitat, ich kann nicht verstehen, wie oberste Menschen aus der Regierung und machtvolle Menschen das erlauben konnten. Und nein, sie haben es nicht nur erlaubt, sie haben sogar mitgemacht. Und da schuldigt sie ja irgendwie schon alles an, was man sich vorstellen kann. Also
1: und ich finde halt auch, dass dieses Zitat perfekt zu dem passt, was ich rausgefunden habe, mit diesem ganzen Umkreis ja. von Epstein. Das passt ja. einfach alles zusammen. Ja. Absolut. Deswegen, absolut. wir glauben, also ich glaube Virginia.
0: Total. Ja, absolut auch. Und es gibt halt auch eben, es gibt dieses eine, und der, der ein oder andere wird es auf jeden Fall kennen, dieses eine Foto, auf dem man Prinz Andrew mit Virginia kennt äh, sieht. Sie steht neben ihm und er hat so den Arm und ihre Hüfte. Sie trägt so ein rosanes, kurzes Top. Und die ist halt, wie gesagt, 17, also echt jung noch. Und, und im Hintergrund, Ekel neben ihr, ne? super ekelhaft. Ja, ja. Und im Hintergrund steht Ghislaine Maxwell. Also die ist da auch direkt drauf zu sehen. Und dann gibt es Stimmen, die behaupten, so auch Prince Andrew, ähm, dieses Foto sei nicht echt. Das sei eine, eine Montage. Und dann sagt sie halt eben darauf auch angesprochen, ob man vielleicht irgendwie daran zweifeln könnte, dass dieses Foto irgendwie nicht echt sei. Sagt sie, dieses Foto ist echt. Sie habe es dem FBI gegeben für Untersuchung Und es sei authentisch. Und auf der Rückseite sei sogar das Datum drauf, an dem das Foto entwickelt wurde. Ja, der, hat
1: ja, der hat ja sogar gesagt, mit diesem es ist nicht echt, ähm, weil seine Hand so rot ist, ja. aus irgendeinem Grund, dass das ja. dass es eine andere Hand ist. Mhm. Und er wurde dazu fotogeschoppt. Und er wurde roter gemacht oder röter gemacht.
0: Also einfach wirklich, nur wo man schon
1: merkt, so, ja, nie ist klar.
0: Lächerlich, einfach. Und es ist wirklich, also es ist, es ist so extrem. Und dann, da habe ich halt wirklich die richtig Gänsehaut bekommen. Da sagt sie wortwörtlich, er weiß, was passiert ist, ich weiß, was passiert ist. Und nur einer von uns sagt die Wahrheit und ich weiß, dass ich es bin. Und wenn man sich das mal überlegt, dass einem einfach als Frau potenziell nicht geglaubt wird und diese Arme, dieses Opfer da eigentlich, ne da sitzt... Und sich irgendwie rechtfertigen muss, weil sie es eigentlich mit jemand so machtvollem dann auch wieder zu tun hat, dass man irgendwie Angst haben muss, dass einem die Leute nicht glauben. ne? Und das ist einfach, ich meine, sie hat ja sogar Beweise irgendwie. ne? Es gibt dieses Foto, sie hat genau erzählt, wie sie sich getroffen haben von diesem Londoner oh, äh, Treffen. Wie
1: lief das denn eigentlich ab, dieses Treffen? Was haben die denn da äh, gemacht?
0: Das, das muss so schlimm gewesen sein. Sie sagt halt, es war in einem Londoner Nachtclub. Und sie wurde sozusagen von Epstein dahin gebracht und traf dann eben auf Prince Andrew und musste mit dem tanzen. Also die wurden quasi wirklich direkt zack, hier, junges Mädchen, tanz mal mit dem. Und dazu sagt sie, er ist der abscheulichste Tänzer, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Es war schrecklich und er hat mich voll geschwitzt. Ah. Es regnete praktisch überall hin. Und dann sagt sie, ah. sie habe sich so geekelt, aber sie wusste in dem Moment, sie musste ihn glücklich machen, weil Epstein und Ghislaine Maxwell das von ihr verlangt haben. Ja. Also sie hat im Prinzip einen Auftrag ausgefüllt.
1: Ja. Sieht man mal, wie abhängig sie war, ja. wie abhängig ja. sie von diesen beiden war, von äh, Epstein und, und Maxwell. Maxwell. Ja,
0: richtig. Und jetzt kommt eigentlich, da kommen wir zu dem, was am allerallerkrassesten ist. Es ist Prinz Andrew, ein Mitglied der der royalen Familie. Und wir wissen das vielleicht alle, die äußern sich ja äußerst selten zu irgendwelchen Schlagzeilen, zu Skandalen und weiß ich nicht was. Und dann kommt es tatsächlich dazu, dass am 16. November, einem Samstagabend, beste Sendezeit, ein Interview mit Prinz Andrew ausgestrahlt wird. Das er im Buckingham Palace mit einer Reporterin von der BBC auch geführt hat. Und dieses Interview soll eigentlich ihn als Saubermann darstellen. Er will damit alle Vorwürfe vom Tisch räumen. Er will... Mit den Schlagzeilen rund und diese Verbindung von ihm und Epstein zeigen, dass er damit nichts zu tun hat. Doch nach diesem Interview oder schon während des Interviews kommt, es eigentlich alles anders. Und am Ende ist der Skandal noch größer, als er ohnehin schon war. Während des Interviews, wenn man sich das ansieht, ist es wirklich sehr interessant. Ähm, Er hat einen konzentrierten Blick und er versucht, den Blickkontakt zur Reporterin zu halten und sehr glaubwürdig zu erscheinen. Aber eigentlich passiert genau das Gegenteil. Der kommt... Überhaupt nicht seriös rüber. Und vor allem nach diesem Interview glauben eigentlich noch weniger an seine Unschuld, als es vorher eh schon jemand getan hat. War das denn äh, genehmigt das Interview eigentlich? Also ich stelle das halt
1: so, ich, so... Ja, kann man einfach im Buckingham Palace ein Interview machen, ja. ohne
0: ohne dass die Queen das absegnet? Sie muss es eigentlich abgesegnet haben, weil ähm, diese Anfrage von der BBC lief wohl sehr, sehr lange. Und dann hieß es, aber das sind halt eben, weil wie schon gesagt, der Palast sich äußerst selten zu sowas äußert und halt eben auch dazu nicht, vermutet man, dass die diese Anfrage offiziell gestellt haben und das wurde intern irgendwie beraten und dann hieß es wahrscheinlich ein, also so stelle ich es mir vor, dass die Queen dann einmal zu ihrem Sohn gesagt hat, du machst das Interview jetzt, um rein Tisch zu machen. Aber es stellen sich so viele Fragen auch nach diesem Interview auf, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Das lief ja richtig gut. Weil es einfach absolut in die Hose ging, ne? irgendwie auf, Deutsch, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, aber erstmal, natürlich, okay, es gibt diesen Vorwurf, der steht im Raum, dass er irgendwie Geschlechtsverkehr mit minderjährigen Mädchen gehabt haben soll. Und darunter halt, ja, man kann ja wirklich sagen Sexsklavinnen, ne? so ja. wie du das eben schon beschrieben hast. Und Prince Andrew weiß, in dem Moment, wo er sich auf diesen Stuhl im Buckingham Palace setzt und die Reporterin setzt vor ihm, alle Fragen sind erlaubt. Darf ich die Reporterin spielen? Darfst du. Okay, warte, ich will mal
1: kurz mein Bier hier abstellen. Mhm. Ich mache mich bereit. Wir mhm. sind in Buckingham Palace. Mhm. Ich bin die Reporterin. Das ist der hier, ne? Ja. Also, Herr Andrew. Eine von Epsteins Anklägerin, Virginia Roberts, wirft Ihnen vor, sie habe sie im Jahr 2001 getroffen, mit ihnen gegessen, getanzt, in Tramps Nachtclub in London. Sie hatte Sex mit ihnen im Haus ihrer guten Freundin Ghislaine Maxwell in Belgravia. Was ist Ihre Antwort darauf?
0: Ich habe keine Erinnerung, diese Frau jemals getroffen zu haben. Hä, es gibt doch ein Foto. Ja, vor allem, genau, <lacht> das ist es ja, es gibt dieses Foto. Aber, da, das sagt die Reporterin dann natürlich auch, die ist ja nicht doof, und spricht ihn genau auf dieses Foto an. Und dann sagt er, ich habe wirklich keine Erinnerung an diese Frau. Da sind viele Dinge, die in dieser Geschichte falsch sind. Zum einen weiß ich gar nicht, wo diese Bar Tramps ist. Dann trinke ich nicht und ich denke nicht, dass ich jemals ein Getränk im Trams gekauft habe. Davon mal abgesehen, war ich ja auch nie da. Hinzu fügt er dann aber auch noch, dass er an diesem besagten Abend mit seiner Tochter Beatrice in einem Pizzarestaurant gewesen sei. Also er auch noch seine Tochter vor. Er zieht
1: seine Tochter im Prinzip als Alibi Wahnsinn. mit rein. Wie erklärt er denn diese genaue Beschreibung
0: ähm die, die Virginia
1: Jeffrey hatte mit dem Schwitzen? Ich meine, das ja. ist ja
0: schon schwierig sich sowas auszudenken. Und jetzt kommt und ich habe laut gelacht, als ich das das erste Mal gehört habe. Er sagt wortwörtlich: "Ich hatte da so leichte Probleme mit dem Schwitzen, weil ich in ein paar weil ich ein paar medizinische Einschränkungen hatte, so dass ich Das macht keinen Sinn, was ich gerade sage, oder? Ich hatte da so ein paar ja. leichte Probleme mit dem Schwitzen, ja? Er hatte auf jeden Fall er, Mediz- konnte, nicht, er konnte nicht schwitzen.
1: Ah, er konnte nicht schwitzen. Er ja. hatte
0: medizinische Probleme und konnte deswegen nicht schwitzen. Er hat nie. Ich habe <einen> <lacht> Genau, er damals... Also er sagt, er konnte zu dem besagten Zeitpunkt nicht schwitzen. Also fangen wir an. Das Foto sei eine Montage, er sei an dem Abend gar nicht da gewesen. Plus diese Konkretisierung des Treffens mit dem Schwitzen. Das kann nicht sein, weil er konnte gar nicht schwitzen. Und jetzt überleg dir mal, du wirst von einer Reporterin, so konkret auf etwas angesprochen. Da antwortest du doch nicht. Ich hatte medizinische Probleme, ich konnte nicht schwitzen. Nee, das ist eine Lächerlichkeit, das ist, ist eine ein Freche. Also, äh, auf f- jeden Fall, wir können auf
1: jeden Fall festhalten, dass er Probleme mit dem Schwitzen hat. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Und Spaß es gibt diese sehen.
0: Fotos. Und am Ende dieses 45-minütigen Interviews entsteht genau der gegenteilige Eindruck oder ein gegenteiliger Eindruck von dem, was er eigentlich haben wollte. Alle reden über ihn und es glauben noch weniger an seine Unschuld. Ja. Und ich habe einfach nachdem ich mir das angeguckt habe, waren meine Fragen, die ich hatte. Erstmal Virginia Roberts, dieses Mädchen, warum hat sie das mitgemacht? Aber da schließt sich schon wieder so ein bisschen der Kreis von der Fredi, ja. die uns das ja eben erklärt hat. Es war Naivität. Ja. ja, sie war sie ja,
1: ich glaube, das ist für uns, das ist unvorstellbar, das ist ein Mensch, der ähm, der ist gebrochen. Der hat es nie anders gelernt. Als der wurde von jungen Jahren auch vergewaltigt, der hat es nicht anders gelernt. Diese Person denkt tatsächlich, so muss, so läuft es im Leben.
0: Und hat das dann einfach so hingenommen. Das ist, äh, ja, traurig. Total. Und dann, und ich finde, das ist noch, war meine noch größere Frage. Warum, in Gottes Namen, ist dieser Mann, der weiß, er trifft sich, die Reporterin, sie heißt Emily Maitless, die ist vor allem in England, berühmt berüchtigt dafür, dass sie sich super festbeißt, dass sie keine Frage locker lässt und eine der härtesten Hunde im Fernsehgeschäft ist. Er weiß das. Warum ist er so schlecht vorbereitet auf dieses Interview? Ich glaube gar nicht, dass er so schlecht
1: vorbereitet war. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er genauso wie Epstein so ein Mensch ist. Die Denken, die stehen über allem. Der denkt, entschuldige bitte, ich bin Prinz Andrew, ich gehöre dem britischen Königshaus mhm. an, mir kann nichts passieren. Und ich glaube wirklich, dass die, dass ich, dass die davon überzeugt sind, dass, die, dass denen nichts passieren kann, dass sie auf
0: irgendeinem anderen Stern schweben und die machen können, was sie wollen. Das ist doch Wahnsinn. Also ich denke mir, guck mal, was ich mir denke, ja, mit Sicherheit, aber du willst doch in dem Moment, wo so viel Gerüchte oder halt negative Schlagzeilen um dich herum passieren, da, und dann denkst du dir, okay, ich räume einmal auf mit so einem Interview, dann bereitest du dich doch auf Biegen und Brechen so dermaßen vor, dass du auf so Sachen wie das Foto und potenzielle Fragen vielleicht auch irgendwie zu deiner körperlichen Verfassung oder wie du die getroffen haben sollst, nicht antwortest mit, äh, mit, ich habe keine Erinnerung, diese Frau jemals getroffen zu haben. Also entschuldige mal bitte. Und dann frage ich mich halt auch generell, wie das sein kann, dass dieses Interview überhaupt zustande kam. Also ich meine, irgendwer muss es ja abgesegnet haben, aber es gibt Gerüchte, dass seine Ex-Frau Fergie ihn mehr oder weniger so ein bisschen zu diesem Interview gedrängt haben soll.
1: Sie ist ja auch so ein Skandal. Nur ja, nur ja, Also Fergie ist doch auch ja. äh, eher ja. ein Schandfleck im britischen Königshaus. Absolut. Ist sie auch nicht so schon ausgestoßen worden?
0: Ja doch, mehr oder weniger ja. ja ne? Weil sie auch mehrere Skandale hatte. Die war schon ein Pleite und ist halt eben auch kein ernstzunehmender Bestandteil dieser royalen Familie, sag ich ja. mal so. Ja. Und ähm, ja, also am Ende blieb eigentlich absolutes Entsetzen. Und völlige Unverständnis für so ein skandalöses Interview eigentlich. Und ich meine, gut, die Konsequenzen hat er bis jetzt schon ein bisschen gezogen. Er hat sich von allen öffentlichen Ämtern zurückgezogen. Musste er. Musste er, richtig. Und es gibt auch Experten, die sagen oder die sich relativ sicher sind, dass er auch nicht mehr zurückkehren wird. Egal, wie es ausgeht. Weil einfach sein Name so behaftet ist mit, mhm. mit Skandalen. Ja, ist er denn jetzt äh, äh, angeklagt eigentlich? Warte, erstmal noch. Ist er nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt halt, also wirklich die ersten Konsequenzen sind zurückgetreten, Sponsoren für Stiftungen, für die er tätig war, sind abgesprungen. Und er muss bei Reisen in die USA damit rechnen, dass er eingezogen wird, sage ich jetzt mal, damit er eine Aussage macht. Aber dazu komme ich gleich, weil das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Erstmal, es gibt halt wirklich unfassbar viel Material noch, was beim FBI liegt, was diesen ganzen Epstein-Andrew-Case irgendwie angeht. Das wurde aber alles noch nicht veröffentlicht. Das Problem ist, weiterhin gibt es auch noch so ein Buch über Epstein, ein Enthüllungsbuch, Das heißt Dead Men Tell No Tales und darin wird auch verlangt von, äh, von den Autoren, dass diese ganzen Investigationen noch weiter ausgeführt werden auch unter anderem auf Deutschland. Also man weiß, es gibt noch mehr, aber man hat und das ist eben das Problem, nicht so wirklich was gegen gegen Andrew in der Hand, bis auf die, also steht im Prinzip aussage gegen Aussage und man weiß, da es gibt Potenzial, dass man da also dass, dass man das man da irgendwie noch weiter erforschen muss, aber es ist keine offizielle Anklage gegen ihn erhoben worden. Aber kann das also kann
1: ein Mitglied des britischen Königshaus, also ein Prinz, mhm. überhaupt so richtig bestraft werden? Also wird er genauso bestraft wie wir, oder? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber, oder gilt, gibt mhm. es für die anderen
0: Gesetze, Regularien? Wird da was gedeichselt oder kann er wirklich genauso vor Gericht gestellt werden? Ich, ich finde es überhaupt nicht dumm, weil genau die Frage habe ich mir auch gestellt, weil ich immer denke, okay, die sind ja irgendwie dann doch so, ne, Königsfamilie ist dann doch nochmal irgendwie was anderes. Aber es ist so, wenn er auch sagen muss, dann steht er wie jeder andere Mensch unter Eid und Vorteile, die genießt er in gar keinem Fall. Also die Antwort darauf ist einfach nein. Die ähm, Immunität, die man sich so vorstellt, die genießt eben nur das Staatsoberhaupt selbst und das ist in dem Fall die Queen. Und es gibt einen Verfassungsrechtsprofessor, der hat ein Interview gegeben, das habe ich mir durchgelesen. Und der erklärt das so, und das ist eigentlich relativ simpel zu verstehen. Der sagt halt, es gibt eine Staatenimmunität und das ist so ein Konzept zum Schutz der Position von Staatsoberhäuptern. Aber eben auch nur von denen. Und das ist in dem Fall die Queen und kein anderes Mitglied der Familie. Okay. So Und somit ist Andrew in einer Position, wie jeder andere Bürger, britische Bürger, dann in dem Fall auch. Was man aber auch wiederum nicht vergessen darf, ist dass er natürlich dadurch, dass er privilegiert aufgewachsen und sehr wohlhabend ist, sich die besten Berater, die besten Anwälte leisten kann. Und wir haben es ja schon bei Epstein gesehen, was passiert, wenn du Macht hast und Geld. Ja. Dann hast du super Anwälte und die... Die kennen halt auch jeden. Genau. Kannst können dir gar nicht
1: vorstellen, wie genau. die vernetzt sind. Ja.
0: So, und das, ich meine, es wird jetzt in alle Richtungen ermittelt und eine... Es ist absolut nicht ausgeschlossen, dass eine Anklage gegen Andrew erhoben wird. Aber zu dem Zeitpunkt ist es halt noch nicht... So. Und okay. ganz ehrlich, das ist so krass. Ja. Wenn das alles stimmt.
1: Ich meine, wir haben das jetzt probiert, in den letzten 45 Minuten mal so zu umreißen. Aber da, ist ja, da steckt ja noch so, so ja. viel mehr ja. hinter. Und diese, diese Partys, auf denen die dann da waren und diese jungen Frauen
0: missbraucht haben, das ist, oder das ist so. Ja, vor allem, was ich mir immer denke bei sowas, also ich meine, guck mal, der hat zwei Töchter, ne? Und eine davon hat er ja aktiv auch in seinem Interview irgendwie mit eingebunden, indem er sagt...
1: Die sind noch auch in dem Alter? Ja. Und waren
0: damals, damals in dem Alter, Damals in Alter, ne? genau. Und da denke ich mir, okay, was müssen die denken, jetzt vor allem sowas über ihren Vater? Ich meine, die erste Konsequenz ist daraus, munkelt man jetzt, Beatrice, die soll im nächsten Jahr heiraten. Ja. Ähm, eine seiner Töchter und die hat jetzt sogar wohl schon ihre, ähm, also es ist natürlich wieder nicht offiziell bestätigt, deswegen muss ich jetzt so ein bisschen in der Vermutungsform reden, ähm, ihre Verlobungsfeier abgesagt. Die sollte am 18. Dezember stattfinden in einem Luxushotel in London. Und jetzt sind... Ähm, hat irgendjemand aus diesem Luxushotel anscheinend gequatscht, ja. dass diese Party abgesagt worden sein soll, weil sie Angst hat, dass da die Paparazzi auf ihren Vater sich stürmen. Und es ist ja wohl klar, dass der Vater bei der Verlobungsfeier mit am Start ist. Deswegen, das ist so die erste Konsequenz Von, auch aus seinem Umfeld. Ne? Also nichts, was ja. mit ihm zu tun hat, sondern indem er irgendwie auch seine seine Familie aber, irgendwie belästigt. ich frage mich halt auch, also klar,
1: was müssen die Töchter denken? Aber wie kann ein Mann... Der Kinder in dem Alter hat darauf stehen, ja.
0: solche Mädchen zu sexuell zu missbrauchen. Ja, Das frage ich mich generell bei, bei sexuell Straftätern, Sexualstraftätern, so. Aber ähm, da kommst du natürlich erstmal, ist es wahrscheinlich simpel, indem man sagt, okay, Macht, vielleicht auch Langeweile, weil der hatte alles und immer diesen Kick noch höher zu gehen. Hm. Aber es gibt Psychologen und ich habe mir da auch wirklich super viele Blogs und Seiten durchgelesen von genau sowas, die sagen halt, es ist in jeder Schicht vertreten, egal ob reich, arm, äh, also wirklich jede soziale Mhm. Schicht hat irgendwie Sexualstraftäter vorzuweisen, sagen wir es mal so. Und es geht da wirklich meistens um den Missbrauch von Macht durch die sexuelle Gewalt. Also die benutzen die Macht als Waffe über diese Person und üben sie dadurch halt aus. Und wenn dieser Machtvolle eben diese diese Überlegenheit benutzt, dann will, dann tut er dem dem Opfer halt eben Gewalt an. Das ist halt seine einzige Form, wie er das irgendwie machen kann. Und ich meine, Andrew, er ist Teil der royalen Familie. Wenn er nicht irgendwie Macht hat, dann weiß ich auch nicht. Genau ne? ja, genauso wie Epstein ja auch. Genau. Und vor allem ist dieses Machtgefälle halt, und da kommen wir dann halt darauf, warum ähm, diese Männer halt auch die jungen Mädchen sich ausgesucht haben, ist, dass dieses Gefälle am aller, allergrößten ist zwischen Männern und Mädchen. Und nicht zwischen Männern und Frauen im selben Alter irgendwie. Also es ne? es muss jemand sein, der nicht die Stirn bieten kann. Genau. so Und es ist halt irgendwie, es geht dann in dem Moment, also es ist natürlich total komplex und ich bin keine Psychologin, aber es ist ja schon irgendwo nachvollziehbar oder beziehungsweise vorstellbar, was sie sich gedacht haben, dieser Macht, dieses Machtgefälle und vielleicht auch dieser Besitz irgendwie in dem Moment. ne Also dass sie eine Person und dann in dem Fall ein Mädchen sexuell irgendwie ausbeuten und dass sie in der Lage sind, alles mit der zu machen, was sie wollen. Also die das ist ein Objekt für die. In dem Moment. Okay. Und dann w- kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen so dieser Bewunderungspunkt mit ins Spiel, dass andere sagen, ey, was bist du für ein geiler Dude? So ungefähr, ne? Und ähm, also runterbrechen kann man es wirklich auf Überlegenheit, Stärke, Durchsetzung des Willens, Befriedigung und Sicherheit vielleicht auch. Ne? Weil wer weiß, wie. Also ich meine, vieles auch in der Erziehung und vielleicht, ich meine, ich glaube, als Royal aufzuwachsen, ist auch nicht immer leicht. Ne? Ja. Und dass er vielleicht in dem Moment dann einfach so. Das ausgelebt hat, was er vielleicht als Kind nicht konnte.
1: Ja, vielleicht, ja. Und ja. Epstein war, glaube ich, ein Mensch, der mit der Macht, ähm, ich meine, der kam von einer Mittler, also ne, aus ärmeren Verhältnissen, hat ja. sich ganz nach oben gekämpft. Und der konnte, glaube ich, mit dieser Macht nicht umgehen und war einfach. Mit dieser
0: plötzlichen Macht dieser vor allem wahrscheinlich macht, auch, ja. ne? Das ist ja auf ja. einmal so von 100 auf, äh, von 0 auf 100 ja. Das macht ja was mit einem Menschen. Und, ähm, ja. Also es ist. Und,
1: ja, ja, aber wir haben uns ja auch diesen Fall entschieden, weil ähm, der kursiert ja schon ein bisschen länger. Ja. Und ähm, der bietet einfach so genau. viel Fläche und für, für Diskussionen. Wir, wir, wir diskutieren auch schon länger darüber, aber es gibt ja immer wieder aktuelle
0: ja. Sachen und sogar heute. Ja, und da kommen wir tatsächlich so ein bisschen um den Kreis zu schließen. Vor ein paar Tagen kamen erst die Schlagzeilen, Heidi Klum ist involviert in den Skandal um Prince Andrew und Epstein. Und man denkt sich erstmal so, oh mein Gott, Heidi Klum, das wo ist so ungefähr so Deutschlands Sauberfrau schlechthin. Wo wir im Büro auch komplett
1: ausgerastet
0: ja. sind. Aber, also erstmal um den Sachfall zu erklären, es gibt aus dem Jahr, ich glaube 2000, da war Heidi Klums erste berühmt-berüchtigte Halloween-Party unter dem Motto, sehr, sehr passend, zu Helter und Nutten. <lacht> sie war damals 27 <lacht> und Krass. es war, wie gesagt, ihre erste Party. Und es gibt ein Foto, was aufgetaucht ist, das zeigt sie, Die Hand gelegt auf die Schulter von Prinz Andrew. Und im Hintergrund mit einer Perücke sieht man Ghislaine Maxwell. Die
1: ist immer im
0: Hintergrund. Die ist halt immer dabei. Die ist immer dabei. Creepy-ass-Frau. Ja, voll. Und natürlich hat sich irgendwie gefühlt die ganze deutsche Presse auf dieses Foto gestürzt. Ja. aber, Entwarnung, es war wohl, es war diese Party, dazu wurden, so kann man sich das ja auch vorstellen, mehrere Menschen irgendwie, die involviert waren in der Planung. Ja, aber du warst ja, also muss er dazu sagen, Nina hat mit Vater Klum telefoniert. Ja. Das heißt, du weißt es aus erster Hand. Ja, und er sagte halt eben genau das, dass mehrere Leute in dieser Planung involviert waren und ähm, Agenturen Leute eingeladen haben und Heidi bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wusste, wer er ist. Prinz Andrew und auch danach nie wieder Kontakt zu ihm hatte. Und irgendwie denke ich mir auch so, ich glaube das auch. Weil, also ich meine ja, Ja, er gehörte halt zu den mächtigsten Kreisen Amerikas und sie ja. hat da ihre Halloween-Party gemacht, klar. Dann genau. waren die
1: wahrscheinlich waren die einfach auf der Gästeliste.
0: Ja. Aber jetzt oh. kommt und für mich ein voll, voll, auch wenn er sehr schnell dann irgendwie verpufft, so ein bisschen. <lacht> Denn jetzt kommen eigentlich für mich die zwei krassesten, aktuellen Sachen irgendwie es ist es. Sehr, sehr aktuell ein Foto aus dem Jahre 2006, genauer gesagt 15. Juli 2006 aufgetaucht. Auf diesem Foto sieht man ganz links Harvey Weinstein, der, wie ge- wir alle wissen oder die meisten wissen,
1: auch nur ganz ja. Problem
0: hatte mit Sexual Aber Abuse, richtig, ganz richtig. minimal, dutzende, dutzende Frauen sexuell Wahnsinn. missbraucht und vergewaltigt haben soll und deswegen jetzt gerade auch in Untersuchungshaft sitzt. In der Mitte, Jeffrey Epstein, besagter Werter Herr.
1: Ich glaube, der Vater
0: of ja. uh, Sexual Abuse. Ja, wirklich. Und rechts, Ghislaine Maxwell, die, ist, die immer wieder mit dabei ist. Ich weiß, was krass ist, bei dem Interview mit der Virginia äh,
1: Jeffrey, die äh, darüber gesprochen hat über ihren Missbrauch, da wurde sie am Ende gefragt, ähm, wie sie das mit Ghislaine Maxwell sieht. Ja. Und da ist die in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, und eigentlich ist das das alles Schlimmste. Sie meinte, mhm. sie will nicht sexistisch sein, aber sie hätte niemals gedacht, dass eine Frau ja. das anderen Frauen antut. Ja. Und das glaube ich auch. Ja, das ist auch das, was und ich das die ganze denke. Das ist eine Frau, und die hat es anderen Frauen angetan, und das ist halt
0: einfach echt... Ähm ja, die hat die ja irgendwie ins Verderben geschickt, ne? Aktiv ausgesucht. Und dann so, ja. tschüss, viel Spaß, so ungefähr. Und ja. hier hast du den Salat. Ja. Und das ist halt das, was man nicht verstehen kann, ne? Dass eine Frau, ja, wie du sagst, eine Frau, das Frauen antut. Aber um diese, auf dieses Foto nochmal zu kommen, das sind diese drei, eigentlich im Prinzip, die, 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 der Inbegriff des Bösen <lacht> ist auf diesem Foto zu sehen. Und jetzt kommt all das, also dieser Knackpunkt, was all das, was Andrew. Die ganze Zeit behauptet, äh, irgendwie entkräftet, das ist entstanden im Herzen der britischen Monarchie im Prinzip in Windsor Castle am 18. Geburtstag von Prince Andrews Tochter Beatrice. Also, ja, die stecken irgendwie alle
1: unter einer Decke. Der Andrew hat ja auch, bestreitet ja auch nicht, den Epstein zu kennen. Ähm, Es muss jetzt nur noch bewiesen werden, dass das, was die Opfer sagen, auch wirklich stimmt. Richtig.
0: Und wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Fall, zumal. Und da ich kommt auch noch sehr spannend. Und da kommt nämlich jetzt die nächste aktuelle Meldung. Es sind bis jetzt nur Gerüchte, bestätigt ist noch gar nichts. Aber sie soll angeblich einem sehr großen US-amerikanischen Konzern ein Interview geben, ähm, in dem sie auch Prince Andrew verteidigen soll. Munkelt man. Es sei anscheinend wird sie irgendwie was sagen wie Virginia Roberts oder Virginia Joffrey in dem Fall, dass sie lügt und Andrew nie Sex mit ihr gehabt haben soll. Und sie wäre ja fakt eine Art, ja, sie war ja immer dabei, ne? Richtig. Und ich finde, da bleiben wir auf jeden Fall dran, weil wir, je nachdem, was sie in dem Interview sagt, könnte das auch nochmal potenziell eine richtig gute Folge sein, weil ich finde diese Frau auch so spannend. Wer ist die? Ja. Und warum, warum ist die so? Und warum hat die andere Frauen und Mädchen in solche Situationen gebracht, ne? Also für mich ist das einfach,
1: der Inbegriff eines dunklen Geheimnisses, Dark Voll. Secret, ja. ist das, was diese Männer über 20 Jahre mit sich rumschleppen. Ja, vor allem wahrscheinlich immer mit dem Gedanken, ja, das kommt nicht raus. Klar, die lachen jeden Tag in die Kamera, die sind immer unterwegs, die sind in den höchsten Kreisen unterwegs, die reden der Presse, sind weltberühmt ja. und ganz in ihrem tiefsten Inneren missbrauchen sie minderjährige Mädchen. Und das ist einfach ja abartig und super spannend.
0: Und damit entlassen wir euch in euren Dienstagabend, würde ich sagen. Ja, macht euch einen schönen Abend
1: und in zwei Wochen
0: hören wir uns wieder. Genau, wir freuen uns. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.